0: Estamos no ar, estamos no ar, amigos e amigos, minha galera do medo, mais uma vez aí, Underground Cast, mais um podcast criado para dar voz e contar a história de ícones e bandas do nosso cenário Underground Nacional, e por falar em cenário, por falar em Underground, hoje eu vou conversar aqui com essa minha camarada, gente boa pra caramba, ela que é guerreira do Underground e da militância feminina, guitarrista, foda. Então, barulho. Barulho. Guerreira, guitarrista. Guitarreira? Chegou
1: Guitarreira. Mais... <risos> Jéssica Guerreira
0: Eu imaginei, eu imaginei que você ia me falar isso aí mesmo.
1: Então, eu falei Guitarreira e gritadeira. Ah, da hora! E aí, como é que você. Beleza? Beleza, boa noite. Salve, salve aí, galera do Underground Cat. Salve, Murilo. Valeu pelo convite aí. E pelo espaço, de poder contar umas
0: lorotas. <risos> da hora. Muito obrigado a você por ter aceitado o convite, acreditado na gente aí. E eu já queria começar já te pedindo desculpas no ar, eu não queria falar isso antes também. Falei, mano eu acho que eu mereço mais uma vez pedir desculpas, porque a gente tinha marcado semana passada... Mas, meu, realmente a pandemia chegou tão chegando aqui que eu não tô podendo negar nada, entendeu? Eu que tô, sou do comércio também, acabou o nosso horário aqui sendo, sendo ocupado por isso, mas foi mal aí, mano.
1: Imagina, sem problemas nenhum, tudo incerto e cada dia é um dia, um dia de cada vez, né? Difícil planejar qualquer coisa.
0: Pode crer. E como é que chegou para você a pandemia? Chegou chegando também? Como é que é, foram, foram os cuidados e tudo mais?
1: Estou em casa, basicamente, desde março do ano passado, é, tenho o privilégio de poder trabalhar em home office e tal, mas não quer dizer que não doeu, né, doeu pra cacete, porque a nossa rotina mudou muito, né, basicamente era toda semana em estúdio, ensaiando, indo em shows, tocando, tocando por aí e tal, e do nada cada um na sua casa tentando amenizar a dor e a ausência né da cena de tudo através de uma telinha assim é, sei lá a gente tenta se adaptar né dizem que somos adaptáveis mas é isso sobrevivendo acho que seria a palavra
0: pode crer porque mano tá de, é, é o que tá rolando né principalmente para ultimamente para as bandas né, o que tem salva é a tecnologia até a linha mesmo, né, porque senão aí que fudeu mesmo, aí que nem ia estar fazendo nada.
1: Exato, e aí nessa época também um pouco mais de revolta, né, por vários motivos, morar onde a gente mora, enfim, o desgoverno e tudo mais, a parte boa disso é que a gente passou, enfim, a compor bastante coisa, assim, nesse tempo, mesmo com a distância, trocando por WhatsApp, por aplicativo de, enfim, gravação e edição o que tiver à mão, né? Usando os recursos a nosso favor aí, para pelo menos quando o mundo voltar, a gente está com bastante bala na agulha.
0: <risos> da hora eu vi até que vocês estavam, vocês tentaram até produzir várias paradas aí na, na quarentena e tal. Rolou até o clipe lá, né? A culpa não é minha. Aqui foi um clipe que vocês fizeram de, uma da, de um dos seus, dos seus projetos, que a gente já vai falar, mas que até que me impressionou, porque é, você veio com, por indicação, confesso que eu conheci um o pro, seu projeto Tá na Bipolar, mas depois que eu vi essa sua, essa sua banda também e, e os seus outros projetos, falei, mano, vamos falar de tudo agora que ferrou mesmo. E vocês fizeram aí, né? Vocês, vocês fizeram até um projeto na quarentena.
1: É, Legal pra caramba, coisas, né? Assim, várias coisas na quarentena. A Tara Bipolar lançou o álbum na quarentena, porque foi 13 de junho de 2020. Numa época que a gente ainda, a galera tava bastante em casa e tal, né? Agora, enfim, o negócio já saiu do controle. Pode Mas ter. foi foda, porque a gente tava gravando desde novembro do ano anterior, né? Então não dava para segurar, vai saber quando que o mundo vai saber, vai saber quando que o mundo vai voltar a ser mundo, né? A gente lançou e assim, não teve, para falar que não teve um show de lançamento, a gente acabou fazendo uma live depois. E a biscoito Como cada uma também tá num canto assim, a Batista nem mora no Brasil e tal. É, a gente acabou fazendo as coisas à distância mesmo, assim. Mas com a Tara também, todo esse tempo, mesmo com essa pequena live, foi é, o único encontro que a gente teve desde que começou tudo isso, né, em um ano e meio praticamente.
0: Da hora, da hora. A gente já vai falar das duas bandas, já vai falar de todos os seus projetos aí, eu vou pautar ponto por ponto umas coisas bem interessantes mesmo, bem legais, mas primeiro eu queria a Raiz lá, cara, que eu sei que de Raiz inclusive você entende. Cara, é, como é que foi o seu primeiro contato com o rock aí, com o som? Com, com, foi, foi diretamente com família? Foi amigos? Como é que foi assim, esse primeiro contato com a bagunça aí?
1: Hum, com o rock em si, eu acho que foi rádio e colégio, né? Escola e tal. Assim, eu sempre tive uma propensão muito grande a gostar de música. Sempre gostei, meus pais sempre gostaram muito de música. Quando eu tinha os festivais, Hollywood Rock, Rock in Rio, enfim, eles sempre reservavam a noite para assistir e eu acompanhava, assim. Óbvio que os gostos deles eram é, um pouco diferentes, né? Eles gostavam mais de música pop e tal. E com o tempo eu passei a ir mais para esse lado de rock mesmo. Gostava mais da música analógica ali, tocada, e tal. Eles gostavam, sei lá, de Michael Jackson, Madonna, e eu achei o máximo quando Nirvana veio para o Rock in Rio, eu, com El Seven ainda, que foi minha referência monstro, assim. E aí, basicamente, enveredei para underground no colégio, que aí eu tive contato com bandas underground mesmo, uma cena local, enfim, acho que foi do, do mainstream para o underground. Acho que é um caminho comum, né, para geral.
0: Entendi, e aí na escola você já teve contato com a, com a galera que tinha banda e tudo mais E você começou a tocar a partir daí já não Você já arranhava um violão, já tinha aquele violão encostado em casa que você pegava de vez em quando e Como é que foi o contato aí com a, com a música em si?
1: Putz, eu tinha amigonas minhas, né, enfim, são minhas amigonas até hoje A gente, enfim, andava muito junto, gostava das mesmas coisas e tal E a gente, assim, falava muito, ah, vamos montar uma banda Só que ninguém sabia tocar nada, né eu pedi de aniversário pro meu pai um violão. Comecei a comprar revistinha de cifra, aprender, a, enfim, um rudimentar, né? Eu, não nem, eu nem lembro como foi, assim. Eu lembro que a gente tinha a garagem da baterista, onde a gente conseguia ensaiar. Equipamento não tínhamos, né? Porque eu tinha violão, mas não tinha guitarra. Eu não lembro, assim, mas a gente pedia emprestado para as bandas de caras do bairro, sabe? E os caras emprestavam, assim, até que rolava um incentivo, não posso reclamar e a gente passava os sábados lá na garagem era bom porque a gente não pagava estúdio nessa época então tinha muito tempo para para praticar tipo não só a música de outras bandas que a gente gostava mas também compor sabe foi bem uma coisa de amigas da escola assim porque essas duas amigas é, em questão conheciam na escola e tal foi daí
0: entendi aí você teve você começou a tocar e já a guitarra
1: é, eu já, eu já sabia que eu queria guitarra, Pedir ah, Eu pedi não, meu violãozinho pro meu pai, eu já sabia que eu queria guitarra, assim. E, assim, é, ironicamente, a baterista nessa época, ela já tinha tido aulas de violão. Só que ela não engajou, ela queria tocar batera. E aí, ela pegou e deu tudo que ela... Todo o material que ela tinha da aula para mim. As revistinhas, enfim... E aí, eu nunca fiz aula, né? Entendi, Sim, você pegou, pegou, aprendi... pegou você
0: você mesmo é foda-se.
1: É isso, faça você mesma.
0: Ah, <risos> da hora, da hora, da hora. E a primeira guitarra, você pegou como? Você foi a mesma ideia? Seu pai também deu essa força?
1: É, foi isso mesmo. Legal, a minha primeira legal. guitarra, meu pai e minha mãe me deu uns anos depois, que eles viram que Assim, eu tava levando muito a sério, sabe? Já saía para tocar, né? Tinha que 16, 17 anos, eu já saía para fazer show e, e o caramba. Eu Acho que eles nem tinham noção, né, desse lugar
0: que eu me enfiava, mas enfim. Agora aí... estar... Bom, se eles estiverem ouvindo, devem estar sabendo, começarem a saber. Ah, não, agora, a essa altura do
1: campeonato,
0: eles já sabem, mas não é que agora, menor de idade, eles não sabiam. Tá certo, tá certo. Pode crer. E aí, e beleza, você, a primeira que você pegou, legal, mas você, tá, você toca com equipamento pesado também. Você gosta da Zipfone, né, cara?
1: Sim, gosto bastante. Gosto bastante. A minha primeira foi uma Square, cara, e essa guitarra, como eu amo ela. Amava, né? Porque ela foi roubada.
0: Putz, sério? Caralho, sim. que merda, cara.
1: Foi roubada na frente da casa do Hedson, falecido aí.
0: Caralho, que velho, Deus sério? Odeia. Rolou essa? Rolou essa?
1: Sim, meu, Puta, tá do,
0: do carro, né? Deve ser, ele
1: dava aulas ele ele uma... ah, assim, e chegou a produzir a biscoito um tempo. E aí numa oh. dessas a gente tava lá, só que nesse dia… E assim, a gente descarregava um instrumento na casa dele, né. E nesse dia, assim, curiosamente a gente não descarregou, acabaram levando a guitarra. A primeira foi uma square, e depois eu já mudei pra SG. Eu gosto do peso, pro, pro estilo que a gente, que, que a gente oh. toca, né, que é punk rock, eu acho que agrega, assim, no som e então. tal. Mas também penso em testar outras coisas de novo, né? Em voltar pra Square, enfim,
0: tentar outras coisas. Entendi, entendi. Você, você realmente se preocupa mesmo, na né? eu, eu tenho um pouco de... de As guitarras eu nem mandaram o iPhone, mas todas, todas elas têm capital seu Epifone, entendeu? Me, me preocupei em ir lá e pegar uma guitarra que tivesse um timbre, que fosse o que eu quisesse usar e tudo mais, eu vejo que você tem essa preocupação eu também, usar até uns pedais e tal, né?
1: Ah, não, é, pedal básico, assim, mas eu acho que timbre é importante. E tem um projeto também agora res, bem recente, né, nem saiu ainda da garagem de SK, e aí isso veio ainda mais, veio mais acalhar, né, sobre timbre, porque é totalmente diferente a timbragem do que a gente tá acostumado. E acho que foi até por aí o caminho que eu falei, putz, talvez seria legal ter uma square também agora, fazer um som mais limpo, ela é mais sensível, né. Enfim. Pode crer,
0: pode crer. É, 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 você consegue o timbre, o timbre certo com, com uma guitarra que de repente você pode usar em qualquer ocasião, vai, vai ter aquele mesmo timbre,
1: né? Exato.
0: Legal, da hora, da hora. Porra, bacana aí. E me diz uma coisa: antes desses projetos que você tem agora, dessa, das três bandas que a gente vai estar tá falando, que, é, que você está tendo, quais, quais foram as bandas que você já passou? Se foram várias, resumidamente, mas você já ah, começou já? É...
1: Até que não foram tantas. A primeira foi a Menárquica que eu montei com essas minhas amigas de escola, né? A Lenita, a Suelen. A Menárquica nossa, a gente montou o quê? em 2001 faz muito tempo acho que ela ficou na essa, essa,
0: essa que você tá falando é a da escola que você, que você, que você isso, começou? Ah, isso, ah, legal, isso, lá da
1: Zeli. a gente é da PEN ali e essa foi a que surgiu na, na escola que a gente saiava na garagem, como todo bom adolescente que tem banda de rock. Ah,
0: é, da hora, da hora. Aí, aí depois
1: disso veio a Biscoito, e a Biscoito foi uma história muito doida, assim. Que, tipo, é a banda enfim, que eu tô até hoje, embora a gente não, total... não esteja totalmente nativa. Mas foi muito uhum. doida, porque a gente… a Menárquica, né, eu conheci a Renatinha, né, as men... que é a baixista, fundadora da Biscoito, através de carta social por fanzine, assim. Eu escrevia para um fanzine Caramba, legal, Um dia ela foi na galeria do rock Passear com o pai dela Porque ela, ela era do interior, né? A banda nasceu no interior, veio para cá depois E aí ela pegou um desses fanzines E deu o texto do meu
0: interior onde? Ah, legal, legal. A
1: Biscoito é originalmente Nascida em Piraçonga.
0: Legal. <risos> A terra da, da, da
1: 51
0: que, que eu vi que é interior, mas não consegui ver da onde que era Por isso que eu te, te cortei, mas continuando
1: é, então, e aí eu conheci a Renatinha por carta social através de fanzine e ela, pô, eu tenho uma banda punk aqui também, a gente tá começando também e aí, enfim, a gente ficou muito amiga, veja bem, não tinha internet daquela época, era coisa de escada e bem, assim, roots, né? E, enfim, até que a gente se encontrou presencialmente, começamos a tocar juntas... E aí, depois de um tempo, acabei fazendo parte da biscoito e cá estamos hoje. Tem mais de 20 anos de caminhada
0: aí. Legal, biscoito meu, então, aí que tá. Quando eu fui ver sobre você, né? Era uma banda que eu não, não conhecia e achei do caralho. Já que a gente tá falando dela, já vamos até continuar, continuar falando dela. Meu, vocês fizeram, vocês têm aí o, o, o álbum, né? Puta, que álbum genial, cara, punk rock de calcinha. Achei foda, principalmente a capa já, que já choca, já fala tudo o que você quer, quer falar, mas as letras são maravilhosas também, né, cara? Esse, esse primeiro álbum, vocês fizeram ele faz, faz uma, um tempinho já, não?
1: Nossa, muito, é isso, a gente começou muito jovenzinha, como jovem de alguns... Amigos Velhacos do Punk Tipo, ah, vocês são muito precoces, gente Porque realmente a gente começou muito jovem Hoje, tipo, no auge da minha maturidade Quando eu olho, eu falo, putz, realmente Era bem jovem é, Esse álbum, ele foi lançado Acho que em 2012, né? ele Foi gravado, aliás, em 2012 Eu lancei, consegui lançar ele nas plataformas digitais no ano passado Mas a gente já tinha feito Muitas outras coisas, assim Meados de 2004, 2005, 2006 chegamos a gravar no estúdio do, do Pompeu, lá do Corsos, enfim, chegamos a ter vários outros materiais que se perderam por N motivos que não cabe eu falar aqui, mas é isso, tipo, longa caminhada, o que a gente tem registrado é, sei lá, já estava no, no meio do caminho aí.
0: Entendi, isso já, já tinham feito a coisa antes que não, não rendeu, né? Mas esse CD, então, pô, tá até explicado, porque ele, mano, ele é maravilhoso, tá muito bem gravado. E, e rendeu um clipe maravilhoso desse, desse, desse EP, que é o Mamãe Eu Quero, né? Não, me conta um pouco sobre esse clipe aí, cara. Que clipe genial, cara, muito louco, muito bem feito. Na Apesar do um tempo, um TCC, né, que você tava falando.
1: Foi um TCC de faculdade, tipo, na real, a gente não. A gente não teve muita. É, a gente não participou da criação do roteiro, sabe? Era uma galera que fazia rádio e TV, na, Meto, na Metodista. E aí eles escreveram, acho que ele, alguém conhecia a banda, tinha visto em algum lugar, não lembro. Falou, pô, se a gente adora essa música, a gente queria fazer um clipe, é nosso TCC. A gente queria fazer um videoclipe com esse som, vocês topam? A gente fala, por que não, né? A gente que não perde uma zoeira por nada...
0: Oh, mas é legal, cara. Poxa, Nossa, muito legal. a gente legal. pirou,
1: a gente pirou. Foi muito divertido eu gravar, além de tudo, sabe? Muito
0: bom. É, meu, a gravação em si, em si tipo, os manos, é, agora, tá, agora que tá caindo a ficha pra mim. Porque você vê que tem, o, tem alguns papéis que é tipo os mesmos cara fazendo o, o, o esquema, não é isso? Era o pessoal tipo, do
1: grupo, exatamente. Era o pessoal do grupo, os universitários.
0: Da hora, tá bem louco, nossa, bem legal, cara, achei bem da hora, achei que fosse uma, um esquema, tipo, vocês, aí você falou do lance de, de, de escola, imaginei que era uma galera em si, entendeu?
1: Mas assim, só puxando um gancho pra esse, lance, pra esse lance de escola, porque isso eu acho realmente muito curioso e louvável, assim, né, a gente acabou descobrindo que essa letra, a letra dessa música Mamãe Eu Quero foi parar em programa de aula do MEC, porque tem um amigo nosso que dá aula de ciências sociais, e ele tava lá no, na área logada do MEC para montar as aulas dele com o conteúdo que eles fornecem do nada, tinha a letra da nossa música lá, tipo, vê Caramba, a análise a letra, cara, doideira, né? E aí ele mandou para a gente, a gente nem sabia, nem né? doideira. Enfim.
0: Biscoito Caramba. formando jovens. Aí <risos> sim, hein? Da hora E aí, falando em clipe, né? Vamos falar de, desse, desse esse, esse clipe, eu achei legal pra caramba, foi um clipe, esse clipe de quarentena que a gente começou falando dele, mas falar mais especificamente, vocês fizeram que a culpa não é minha, primeiramente, puta, letra do caralho, música foda pra caramba também, é meio foda você ainda ter que, né, tocar nesse assunto de, de que a vítima tem culpa, né, eu, 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 eu queria trocar essa ideia um pouco com você, de tipo, vocês levantam o puta tema do caralho, todas todas as letras de vocês, mas e esse clipe em si, vocês fizeram, meu, cada uma no, na sua casa, como foi. é que foi a ideia?
1: Foi, ah, é, a gente escreveu a letra acho que bem nessa época, na verdade a gente já tava afim de fazer desde que saíam os vídeos da, das hermanas lá, da, das teses, as chilenas. É, e que é uma justa... versão,
0: né, na, na verdade é uma versão do hino deles, né, no caso. Exato,
1: vocês... exatamente. Legal, legal. Uma homenagem ao hino das manas. E a gente até chegou a falar com elas da ideia, mandamos a música, o tranco, tudo. Enfim, mas era uma ideia antiga. E aí, no começo lá da, da quarentena, no ano passado, a gente estava meio ansiosa, ah, vamos mobilizar nossa rede de apoio, chamar as manas, tudo que tem, assim, caminhada na nossa história, que somaram, sabe? Que sempre apoiaram. E foi tudo por WhatsApp, né? Aí elaboramos um textão, montamos o grupo, recrutamos as manas, a gravação foi feita em casa, é, não foi para um grande estúdio, quem fez foi a Dori, que é, enfim, um, um, a nossa produtora oficial hoje, mas ela também toca comigo na Maga Hood, também toca na Charlotte Matonkara,
0: enfim. Okay, é, a, a, a Dori sempre, sempre produz umas paradas bem legais, né?
1: Ela é genial, <risos> exato. E aí a Dori que produziu, a gente acabou gravando à distância, né? A baterista gravou de casa, captou de casa. É, eu gravei a voz e a guitarra na casa do Dori e a baixista também gravou à distância. Foi tudo à distância, tanto a gravação quanto as imagens do clipe mesmo.
0: Pode crer, não, tá bem legal, tá bem gravado. Vocês juntaram ali com os protestos e tudo mais. Achei bem, bem, bem legal mesmo.
1: Valeu, Murilo. E
0: bem legal mesmo. E, bom, é, falando da Biscoito, é, a Tala Bipolar vocês fizeram esse, esse novo EP. Tá, tá, eu vi que vocês cê, estão fazendo também algumas gravações de algumas coisas. Tem alguma coisa para sair? É coisa do gênero ou não?
1: De álbum novo, assim, não. A gente também parou total. Estamos parados, sem, sem se ver. A gente chegou a se encontrar para uma live é, em outubro do ano passado. Mas foi só... A gente tem algumas músicas, né? E a gente também tá nesse esquema compondo à distância. O Michael tem uma ideia de uma base, manda. O Sunnites, que é o compositor oficial, né escreve muito. Tem várias letras lá. A gente tá trabalhando algumas coisas à distância. Mas não temos no radar, assim, lançar um álbum novo, não. Sinceramente, a gente tá na sede de tocar, até de ensaiar, né? Porque é isso, a gente lançou o álbum... Já não tava rolando show nem nada, então a gente não vê a hora que volte o mundo pra gente sair Putz, tocando.
0: Pode crer, a gente teve a oportunidade de tocar junto na jailhouse acho que. Tocamos foi no juntos. do, do Hugo, né? Se eu não me engano.
1: Foi no puta, dia do meu ele... aniversário, eu lembro. É mesmo, gente. 88, mas... não. Foi.
0: Isso, foi muito foi, legal. Fala, fala pra caralho aí, tá vendo? Eu não nem sabia que era esse aniversário, foi mal, mas. Mano, do caralho, vocês estavam num puta apetite ali, hein?
1: Nossa, tava, tava. A gente tava um milhão ali. Tinha acabado de ali gravar,
0: um mês, antes, um mês antes da pandemia, não foi isso? isso um mês ou dois, sei lá. Isso é, Pode crer. Pode crer. Um mês. Pode crer. Legal. Eu que eu vi umas fotos suas de você de você gravando alguma coisa, imaginei que fosse do Tala Bipolar. Mas pode ser que também seja o seu outro projeto, que eu queria saber que é um projeto tão discar, aí que eu achei do caralho, hein, mano?
1: A <risos> Maga Rude É um outro Nossa, banda de ska pra mim é um sonho antigo Só de mulheres, assim, principalmente no Brasil Que eu tenha conhecimento Pelo menos eu acho que não tem Só de mulheres não, né Tem bandas de ska que tem mulheres na formação ah. Mas não composta só por mulheres Entendi e Então é um Enfim, sonho antigo tá, É um projeto embrionário ainda, a gente já tem bastante música própria e tal tá, estávamos falando em, em gravar nosso último ensaio antes do mundo acabar, né, antes do mundo fechar eu lembro que o papo do ensaio foi bem esse, meu, vamos começar a fazer as preces a gente gravar e, enfim, agora acho que quando a gente se reencontrar tem um caminho aí, né, um, um prejuízo para recuperar mas músicas prontas assim para gravar, a gente já tem algumas
0: Pode crer. E vamos, vamos, é, começou em 2020, né? Vocês começaram o que? Final de 2020, é uma coisa bem super nova, assim, mas eu tô totalmente engajada ali, todo mundo, ah, aqui todo mundo toca pra caralho, né? Vocês são foi 19,
1: foi maio de 19.
0: Ah, entendi. Aí vocês começaram a fazer os vídeos do final pra cá, né?
1: É. Porque é só, é só
0: o que tem, né? Os vídeos do Instagram, eu procurei até só. que se tem alguma, Não se
1: tem uma nada gravado outra. ainda, é, é bem um projeto embrionário mesmo.
0: Entendi, não, mas já deu certo, né? Super certo. Uh, eu queria que você citasse, por favor, que eu esqueci. Me desculpe, mas vamos falar por pautas aqui que as pessoas merecem. Queria que você mandasse um salve para os seus, seus parceiros da Biscoito, quem que são os caras? quem que são o pessoal? Ah,
1: a Renatinha, minha, que é a minha mana de longa data que eu conheci por carta social, ah, dá, que é né? a baixista, ela que ela mora na Holanda, né? Tem uma filhinha e tal, mora fora. Mas, enfim, sempre que ela vem pra cá, a gente se reúne pra tocar e estamos conseguindo fazer as coisas aí à distância. E a batera é a Geisa, de americana, tipo, old school no rolê também. Ela tocou em outra banda, uma banda de americana chamada The Seine, também só de mina. Enfim, tá com a gente desde 2007 e tá aqui em São Paulo também, mas, enfim, também não há encontro um tempão. É, tudo que a gente está produzindo aí, se vendo e tá, tal, é a distância.
0: Pode crer. E Pode aí crer. esse
1: Power Trio, assim, tem... A gente já teve formação Agora vocês estão...
0: Vocês estão, é, que até vocês já foram fora até em 5, não? Na
1: verdade, não? em 3. Em 3.
0: Não, Biscoito já não teve mais gente? Ah, não, ah, teve,
1: tá. teve, teve, ah, sim
0: Ah, entendi, entendi, legal Só
1: que mudou bastante a formação Essas outras, as outras meninas que tocavam Que estavam com a gente, a Gi A Gislaine que ficou bastante tempo é, E a Matilde, elas também Estão morando fora do Brasil Então ficou inviável continuar, sabe?
0: Entendi, entendi Vamos lá, Tara Bipolar, quem quer o
1: Galera? Puxa, aí galera, hein? Cinco pessoas, é? banda de punk, ah, pode então isso. Ah,
0: então eu não sei como é que vocês conseguem se juntar com tanta gente. A gente em três Ai, não consegue nem se juntar, eu. velho. Ai, nem eu,
1: meu, nem ah, entendi. da
0: hora. É
1: caótico, né? É caótico.
0: As três minas no vocal ali, dominando tudo, que, que provavelmente devem, né? Chegar, na dar o um apito final da banda. É isso. <risos> tô brincando, é isso tô mesmo. brincando. Pior... Não, mas tô é brincando. isso mesmo. <risos> Ai, caralho. Diga lá, quem que é?
1: Eu, a Cris Sintra, Cristina, é, para os mais chegados, Maria Cristina. Ah, <risos> e não, a Bruninha Bruninha também, tipo figurinha carimbadíssima aí do rolê. Aí é, você a linha não... de frente, eu na guitarra, na guitarra base, backing vocal e as banas revezam vocal.
0: Pode crer. E aí o baixista e o batera?
1: O baixista é o Sunaitz, que também toca no Desacato Civil. E o batera é o Rafa, que também toca no Flix.
0: Legal. Pô, é um time pesado, né? E na, aí tem a outra toque.
1: guitarra, que é o Michael, maravilhoso, guitarra solo, que era do suite, da Suíte Suburbia, maravilhosa.
0: Da hora, da hora. Mas vocês estão em, em, é, em instrumento e estão fazendo guitarra baixo e bateria. Uma só, uma guitarra só, é isso? Não, a, duas guitarras, Natara. Ah, o, tá, o
1: Michael sola, eu faço base e segunda voz.
0: Entendi, entendi. Legal, legal. E a Maga Hood? Vixe, também ah, vai vale as assim. Nossa, vale outra assim.
1: Caralho, mano. <risos> Bom, Parabéns, mim É muito
0: parabéns. difícil,
1: é muito difícil. Não, é muito difícil mesmo. <risos> Mas não, eu, confesso vocês, eu, tô, eu confesso que eu tô morrendo de saudade dessa dificuldade, amigo. De, hum. tipo, <risos> conciliar a agenda pra ensaio, porque era uma coisa que me irritava muito, assim. Sempre tinha um dia que tava quase certo, vai ser tal dia, e alguém não podia. Tu...
0: Meu, isso é porque o WhatsApp ajudou pra caramba, porque você, do tempo que, que nem eu, do tempo que, que banda não tinha, você tinha que ligar pra pessoa, eu sou
1: Pior ainda, a conta de telefone era um absurdo. Ah,
0: caralho. É, bom, beleza. E aí ficava nas suas costas, provavelmente, isso aí, né? Ou não? Ah, a
1: gente divide, assim, bem. A gente divide. Mas sempre procurei fazer bastante, sabe?
0: Entendi. E quem que é as Asmina, do Maga Rude?
1: Da Maga tá eu. A... No baixo tá a Dori, que toca a bateria na Charlotte Cara. No vocal tá a Camila. Que toca baixo na Charlotte matar cara na bateria, tá? A Fernanda Terra, maravilhosa Deusa, que é meu ex-agrotóxico, Food for Life, nervosa, um milhão de projetos. Tá, adora no teclado, marinheira de primeira viagem, mas assim, de uma tá, família, manda de muito músicos. Bem, cara.
0: puta Sim. que pariu, mano. É essencial, né? Não tem jeito, né? A banda descarraiza de tá. do jeito que vocês mandam, tem que ter
1: tem que ter. E ela é de uma família de músicos, tipo, a mãe era compositora, sabe? Enfim, sempre teve essa veia também. Tem a Flávia no trombone e, enfim, recrutando os novos metais aí.
0: Ah, legal, hein? Pô, metal e, e é difícil também pra caramba.
1: É difícil. Eu,
0: eu sempre, muito, sempre muito, fui muito fraco de ska mano. Eu gosto até, eu gosto inclusive dessa linha que vocês fazem. Porque, Mais tipo, tradicional, a
1: primeira onda. É, é
0: né, porque eu, o californiano, realmente eu sou muito fã, mas até eu gosto de uma coisa ou outra ali, mas, assim, matéria de fazer é difícil pra caralho, principalmente nós, guitarra, né?
1: Exatamente, eu tô fazendo aula, enfim, tô est... agora sim, depois de véia, quem diria, eu tô estudando, tô fazendo aula com o Marcos Mossi, guitarrista da, do Buena Onda Reggae Club, inclusive recomendo. E é isso, né, evoluir, é, expandir horizontes, aprender novas linguagens, novos timbres.
0: Da hora, legal pra caramba. Meu, a gente tava falando aí das três bandas, você deve ter melhor que todo mundo que pode estar pode tá me, me, me respondendo essa pergunta aqui. Cara, eu queria saber aí da, da, dessas três bandas, dessa caminhada toda sua que você tem, se teve um show mais marcante que você já fez ou que todos todo são foda ou se teve aquele que você fala mano pode ir, você pode citar uma das bandas não precisa ser o Tara, não precisa, pode ser até uma das bandas antigas, mas queria é que você citar um show que marcou pra caralho nossa com a Biscoito teve um no CB que eu acho que
1: foi 2007 ou 2008 foi depois de um festival que teve, pop tocando na Barra Funda, ali a gente tocou no CB, que também era na Barra Funda, lotou, assim. Foi muito legal, tenho ótimas lembranças desse show. É, e teve uma turnê que a gente fez também no Sul, que a gente foi para Santa Catarina, pro Paraná. Putz, foi muito legal, a gente foi de carro, só nós, divertidíssimo. É, acho que esses são os mais emblemáticos, Capiscoito. Com a Tara, eu acho que foi o primeiro, porque a gente ficou um tempão ensaiando, assim, acho que deu quase um ano, sabe? então crer, assim, onde foi o
0: primeiro de vocês? Foi Você na
1: Jailhouse, foi na Jailhouse, exatamente mas... onde a gente tocou juntos.
0: É, porque lá vocês batem cartão, batem cartão, assim, no sentido de, tipo, vocês tocam lá sempre, vocês são daí de perto, né? Vocês foi frequentam o a... lugar e tal.
1: É, na real foi a segunda vez que a gente tocou, mas é isso, a gente frequenta, o Desacato sempre toca lá também, que é a outra banda do, do Sunites, nosso baixista, então é um lugar, e eu, enfim, todo mundo adora lá, é muito, muito gostoso mesmo.
0: Legal, da hora, da hora. E aí nessa caminhada toda, dá pra lembrar aquele que foi o mais perrengue, o mais zoado de som, ou aquele, meu, que você falou, puta, mano, é foda, cara. Uts.
1: Nossa, tem que ser dessas três bandas? Te teve não, um...
0: não, não, você não precisa nem falar nem a banda, nem o lugar, cara. Eu só queria saber a história. Pode ser o perreira, não precisa ser o um show mais alto. Pode ser uma perreira que vocês passaram aí tem, tem na, na viagem. Tem dois, tem dois que
1: eu lembro. Ai. Um foi com a Biscoito. É... Nossa, eu lembrei de outro, foi caótico. Mano,
0: ah, <risos> Pior é que eu, eu fazendo sua resenha, eu lembrei de um, eu vou, eu vou me entregar. Hoje eu vou contar um que eu nunca contei nem... Ele... Bom, enfim, vou deixar você primeiro. Ah, agora eu tô curiosa. Fala aí. Cara, meu, eu tava fazendo a, a resenha do seu esquema e vi que você conhece a Dori, né? Dori, sim, né? Dori, Dori,
1: sim.
0: E ela fazia de, vários projetos. Que ela, um dos piores shows que eu já fiz na minha vida, cara, foi aqui do lado, no Zapata, perto de onde eu moro. E foi atual aqui. Mas um dos, sabe aquele segundo pior, assim, que você fala que bosta, mano? Hum. A gente fez que ela organizava, inclusive... É, eu, eu espero até que ela não esteja escutando isso aqui, que foi muito vergonhoso, mano.
1: Ela vai fazia ouvir.
0: Ai, caralho, fudeu. A gente fazia um. Pro... Ela tinha um projeto, chamado. Acho que era no Magic Buzz, eu acho que era Magic conhecia... Buzz, é. sim. E aí ela conhecia o guitarrista da nossa banda na época, que era o Rodrigo Chão, o Muca. Já... era camarada na... nossa em comum e tal, ele fazia uns projetos de som, eu não lembro se. Enfim. Aí a gente fez um projeto com... Com... dela, com ela, e foi do caralho, mano. Foi tão bom, foi tão bom, que. Eu acho que ela, quem organizava tal, chamou pra, pra fazer o segundo. Era um evento de, de, da banda que ela tocava. E, cara, esse segundo som, a gente chegou a cada um de lugar, todo mundo muito louco, tá ligado? E cada <risos> um afinador, ah, meu, quem trouxe afinador? Ninguém. Ah, então tem um afinador aí, emprestou. O cara emprestou um afinador cheio de botão lá, tá ligado? Cada um, E era duas guitarras, baixo e bateria. Cada, cada um afinado de um tom, mano. Imagina. Tipo, você pegava... O cava tava afinado. Porque, mano, você tava no tom, sei lá. O outro de... tava... Mu. Mu. Eu não tô abaixo, afinado E todo mundo muito louco, cara Na hora que começou a tocar, vergonhoso, velho Vergonhoso, assim, tá ligado? O som não entrava, obviamente, claro E tipo, rolava uma fumaça lá Então a gente também não se via, tá ligado?
1: Quem nunca, né? Quem nunca?
0: Então é tipo isso que eu tô te perguntando Um zapengue assim, me desculpa aí, Dori Foi mal, me desculpe mesmo, cara Mas é um show que eu sempre, que a gente Quando fala de show, puta, mano, lembra daquele show nossa, teve ligou.
1: um em Curitiba, no 92 graus, cabiscoito. A gente, foi um final de semana que a gente teve show todo dia, assim, foi muito corrido. E, sei lá, a gente tinha bebido demais no dia já, e aí na hora de tocar a gente teve esse pequeno probleminha de afinação aí que se comentou. A gente tava muito doida, nem reparou, ou não lembro se a gente passou a afinação, ou se, assim, passou igual o nariz, sei lá. Mas depois a gente foi ver, assim, os vídeos e, putz, deplorável, assim, todo desafinado, do, do caos. Nossa, Mas, dói
0: o ouvido, né, cara?
1: Já teve perrengue de, tipo, ir pro interior e aí ou furar o pneu da van, que era um clássico, né? Caralho, ou...
0: sério, já rolou isso com vocês?
1: Já. A gente Uf, tava indo é de história, hein, São Paulo para Piracicaba, tava Biscoito, Final Fight... Não lembro qual era outra banda Enfim, aí furou o pneu, ficou tipo, uma cota lá até trocar E pior do que isso, foi uma mão que a Biscoito tava indo tocar no interior Em Porto Ferreira Com flickets E aí pararam a van E a van tava com a papelada atrasada E aí as pessoas ah. queriam propina. E a propina gente... Nossa, sério? Rolou é, isso, mano? Isso. Eu achei que
0: iriam aprender a van Que ia ser ruim também, né?
1: Não, eles pediram só propina mesmo
0: Puta, só, tá alemão, só, pra variar, sim.
1: né? Pois, exato, para variar, exatamente. É, é o script, <risos> né? É o script.
0: Pode crer. Puta, foda, cara. É uma bosta. uma bosta.
1: E a gente tava Bom, indo atrasado, enfim, caótico. Ficamos um tempão lá, tomando chá de cadeira dos polícia.
0: quando quadro não rolou para fazer o um som, deve ser. Mas já chega para fazer o um show daquele jeito, né? É uma merda.
1: uma merda.
0: Imagina, foda, foda. Jéssica, falamos de, de todos os seus projetos aí, era, era só esses dois shows que você ia falar, ou você eu te cortei?
1: De perrengue? Ah, teve um que foi. <risos> conta aí,
0: mano. Pode, que falar,
1: foi, pode falar, Que foi foi minha primeira banda, mas esse assim, esse foi perrengue da vida, assim, Porque a gente foi tocar, como eu falei, a gente era menor de idade, né? Novinho, experiente. A gente foi tocar no Bar do Bal, que ficava no Jardim Ângela. Era a gente, desecar nem lembro quais outras bandas. E aí acabou a luz. Era de madrugada o rolê. Nossa! Né? E acabou a luz.
0: Caralho, aí é... acabaram nem tocando no final.
1: Putz, a gente tocou, porque depois voltou. Enfim, saímos de lá de manhã. Aí a gente veio dormindo no busão, que a gente fretou um busão para várias bandas, né, da quebrada, que iam para lá, porque era longe e tal. E aí na volta a gente ainda acabou dormindo, acordaram a gente no susto e falaram, ô, oh, desce aí, chegou. E largaram a gente na Dutra. Tipo, sete horas da manhã, carregando Caralho, guitarra, mano. baixo, prato de bateria, ferragem, a porra toda, lesada de sono, no meio da Dutra. Coisas que só o punk da grau te proporciona Pra ah,
0: gente Caralho, da hora Ah, mas deixa pelo, deixa, deixa pelo menos A história pra contar a experiência, né Não tem Nossa, jeito
1: Nossa, demais, demais você, que vira, grana? você vira a cobra criada
0: <risos> é, se adapta em qualquer lugar, né, velho
1: Não, e tipo, num lugar que, assim Ambiente predominantemente masculino, né Tô falando, sei lá, do Jardim Ângela Bardubal era, meu Várias gangues colavam isso em quem? 2002, 2003? Meu, tipo, três pintinhas, tadinhas. A gente tinha o 17 anos? Assim. Sabe? Se a cena é machista hoje, naquela época era o quadrado, cara. Sabe? Era pesado, era pesado pesadíssimo. Mesmo. Pesadíssimo. Então, tem todo, realmente, uma lição aí. Pode crer.
0: Legal, Jéssica. Deixa eu te, per te perguntar, você que, meu, além de vários projetos musicais aí, você trabalha aí, né? é, trabalha, ó. você participa da, 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 da militância feminista e tá? tal, eu queria saber se você tem algum projeto relacionado a isso, alguma coisa que eu não peguei e tudo mais, que você pudesse falar aí.
1: Só atuação nas bandas mesmo e vira e mexe, a gente fortalece algum projeto social de, algum, de alguma coletiva das manas, assim, mas além das bandas não atua em nada pontual, sabe? Infelizmente, não sobra tempo. E assim, além da, dessas três bandas, tem uma outra que eu não falei que é super hit, mas que também foi dia então... da pandemia, enfim, não sobra tempo. E, e além das bandas, eu também é, trabalho, enfim, né? Tenho uma profissão, uhum. essas coisas aí que faz a gente pagar os boletos, né?
0: Pode crer. E, e
1: aí não sobra tempo.
0: E me fala dessa banda aí, dessa outra banda então É o que? É o um projeto que nasceu Também no meio da pandemia, vocês começaram Outras amigas, começaram a mandar um som para outra Como é que foi? Como é que é o nome?
1: É super hit, não, na verdade a gente tem poucas músicas Ainda, Também no começo Foi é, cria de pandemia mesmo Eu adori também E o Alamo, que é o companheiro dela O Alamo também, assim é, Old School do, do Ska, já tocou em várias bandas Hoje ele tá com um projeto muito legal Que é o Populars Recomendo, Murilo, ouça Não sei se Viscar, tipo, faz sua cabeça Mas as músicas... Não,
0: não, eu gosto, cara, eu gosto Só alguns que não eu, 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 eu tenho uns amigos que são pirados em E que os caras ficam bravos comigo Mas eu falo, mano, calma, eu só gosto de... Calma, velho, né? <risos> tem coisas coisas, a música tem
1: ser boa, é... né? E não, sim.
0: não, sim, sim sim É que Viscar tem várias vertentes, né, cara? Tem algumas sim. que realmente eu, realmente eu não gosto Mas tudo
1: tranquilo e Não aí, esse power nada. trio aí, a Dorita tá na batera, o Alan no baixo e vocal e eu na guitarra segunda voz. A gente tá com uns três sons, é, mas enfim, com tantas coisas, né, a gente acaba prioriza priorizando, sei lá, tô gravando o Cabiscoito agora, então, enfim, foco, né, uma coisa de cada vez pra fazer tudo direitinho. E a super hit deve ficar, provavelmente, pra quando a gente voltar ao normal aí no mundo.
0: Pode crer. E esse, esse lançamento da biscoita aí já tá pra vir? Como é, como é que tá o esquema da gravação e tudo mais?
1: Então, teve essa primeira música que a gente gravou, que fez o que foi o clipe, né? A era minha, que você, que você comentou. É um gente... single,
0: é verdade, é um é. single. Eu, eu comentei que ele fazia parte do, do álbum, mas não faz. Ele é um single que vocês fizeram agora em 2020, né?
1: Exatamente. E aí, nesse embalo, como a gente já tem um monte de música pronta, assim, que a gente compôs nesse tempo de, de pandemia e tal. É, a gente vai pegar o embalo e gravar com a Dori, né, ela que gravou essa, a gente já começou uma outra, não vou dar spoilers, mas a gente já começou oh, uma Olha, já, já
0: ia perguntar um monte de coisa, vou até ficar quieta então, deixa quieta.
1: Mas além uhum. dessa que eu já comecei, tem algumas, pelo menos umas oito, umas oito faixas aí para serem gravadas e tal. E a gente tá, por, por hora, como a né, estrutura que temos, a gente tá gravando assim, à distância. A batera tá gravando da casa dela, manda o arquivo em para pra Dori, que tá produzindo. Eu consigo, como eu tô bem perto da Dori, enfim, eu consigo gravar as cordas e vocal da casa dela, a baixista grava à distância e também manda, assim. A gente tem cons conseguido produzir assim. A nossa vontade, obviamente, era estar tá em estúdio, né? Tipo, delícia ter todo um processo de gravação. Talvez quando o mundo volte, a gente regrave todas essas músicas num estúdio grande com a Dori produzindo, certamente, mas numa estrutura, sei lá, mais, mais profissa, né? E é isso. Por hora os planos é gravar assim, de forma caseira, faça vocês mesmas e pelo menos para ir registrando né, os trampos que a gente tá, tem feito, tem composto aí nesse tempo.
0: Legal, legal. Se, é, você, você, vocês conseguiram esse esquema de gravar em casa, da, da, da mesa lá e tudo mais. A gente está tendo essa primeira experiência também agora, tipo, os males que vem para bem da pandemia, né? E consegue dar uma adiantada nos projetos mesmo, porque foi dependendo do estúdio, é caro também, né?
1: Exatamente. É caro. É, claro que depende de muito estudo, estudo né? Tipo, Dori, eu vejo, meu, cabeçuda, nerd... É, tá fazendo vários cursos, ela tem muitos amigos que já, já produzem, já tem estúdio, tá pegando toque com muita gente, assim, que já tem uma bagagem, e mergulha nisso, assim, e, enfim, teve, sempre teve também um, um potencial, né, um talento nato. Então, com conhecimento técnico que ela também está indo atrás, só agrega, assim, a gente gostou muito, muito, muito do, do primeiro resultado, que foi esse single que você comentou, e a tendência é
0: que venha só ficar melhor os próximos aí. Da hora, da hora. Jéssica, aquela nossa pausazinha que eu combinei com você. Galera, nossos arquivos aqui, como sempre, para quem acompanha sabe que tá explodindo aí. A gente vai fazer uma pausa rápida, aí gente já volta, só passar pra frente aí, minha galera do medo. Não acabou não, caralho. É nóis, já volta aí. <risos> Voltamos?
1: Voltamos. Tá me ouvindo bem? Sim, e você.
0: Tranquilo? Então estamos no ar, estamos no ar, já voltamos aí. Tudo nosso.
1: Tudo nosso. Jessica,
0: a gente tava trocando ideia aí, você falou de vários projetos seus. É, falou de Trump e tudo mais, que é o que é difícil pra caralho pra segurar as bandas com tudo isso. Queria saber se em algum momento na sua vida você já pensou em desistir, mano? Desistir de tudo, parar de tocar. Ô, mano, eu só vou tocar em casa, não quero mais saber de porra nenhuma aí.
1: Nossa, eu até cheguei a ficar um tempinho sem tocar, assim, pouco tempo é, Mas foi péssimo, assim, acho que não durou nenhum ano, sabe? Fez muita falta, assim Então, com todos os perrengues, nunca pensei, nunca pensei em parar, não né? Eu gosto demais, assim O tempo que eu fiquei parada foi por condições adversas, né? Que não dependiam de mim e eu lembro o quanto me fez bem, assim, quando eu voltei.
0: Entendi. É, é um negócio que a gente faz que é bem difícil, né, cara? A gente precisa é, e, e muito
1: tempo, né? Sei lá, minha vida é isso, gente. Só minha adolescência inteira eu fiz isso. Essas coisas.
0: Ah, é, não tem jeito. Não tem jeito, a gente não, não larga. Tá cara, queria, agora, agora continuando nesse mesmo, nesse mesmo foco aí... Das, das suas duas maiores bandas, eu queria saber qual é a maior dificuldade aí. Com exceção da pandemia, eu acho que a pandemia também dificultou um pouco, mas qual seria aí a maior dificuldade da Biscoito e qual é a maior dificuldade da Tala Bicocentular? Vamos colocar esses seus dois maiores projetos.
1: Da Biscoito, eu acho que é a questão da distância, porque, como eu disse, de banda só de mulher, né, enfim, a baixista é, foi mãe em 2013, o companheiro dela... É holandês, então ela tá fora do Brasil já tem um tempo. Então a gente basicamente consegue se encontrar assim pra tocar duas vezes no ano, sabe? Quando ela vinha pra cá e tal. Então, essa é uma questão né, da maternidade, que pra banda só de mulher é, é bastante sensível. E com a Tara eu acho que é uma questão de agenda, porque muita gente, né? Cinco pessoas com uma banda de punk, ok? eu acho que é bastante... Embora eu goste. É, eu... é bastante,
0: é bastante. É bastante. Legal.
1: Eu gosto porque dá um incremento no som, mas entendo que também é bastante. É o... Dar um incremento é o incremento é o mínimo que se espera quando tem cinco pessoas numa banda, né?
0: <risos>
1: então tem a questão de agenda e a agenda também com projetos paralelos, né? Porque, enfim, bastante gente tem outras bandas, faz outras coisas, então tem esse desafio das agendas aí.
0: Entendi, entendi. É, esse, esse lance de agenda é complicado mesmo. Quando a banda é muita gente e quando a pessoa faz a diferença, puta, fudeu, cara. Não, não, a gente já foi quatro pessoas. Eu já te, tentamos ser quatro pessoas, o Mandriões, já uma vez. Mas péssima, péssima, péssima ideia. Foi difícil. Pois
1: é, difícil. Com a
0: agenda é difícil. <risos> Jéssica, você meio que chegou no fim hein, ó. Tá vendo? Falei pra você que o negócio é, a conversa é a render. Já rendeu entendeu mais mesmo. muito né A gente vai, vai falando aí. É, eu queria saber, antes de fazer as perguntas finais, se teve algum, alguma coisa que você queria mencionar, que eu não falei, que eu não comentei. Não é, não é o final ainda, eu tô dizendo dos projetos em si, entendeu? Alguma, lembrei de algum, de algum lançamento, alguma coisa que eu não peguei.
1: Putz, de banda não. Uma coisa, assim, paralela, assim, que, tá, que eu faço é tocar na escaravana que é bem diferente mesmo, né, um bloco de, de rua, de carnaval Ah, e essa toca o quê? Eu toco a foché, faço percussão
0: Legal, legal
1: é, Mas, de novo, né, dentro da é dentro da, do universo de ska e música jamaicana, que eu gosto demais e tal e foi aí também que eu acho que ó, a Maga Ruth surgiu daí, assim porque aproximou tanta gente diferente, tantos músicos diferentes que gostavam de uma mesma cena, de uma mesma vertente de som. Foi daí que surgiu esse projeto. E depois de um tempo eu acabei é, integrando aí o coletivo. Eu amo tocar no bloco, tocar na rua, assim, andar na rua, tocando com uma banda de 80 pessoas, sabe, é... Foi uma experiência nova e incrível. Novo, é, uma energia,
0: né? é uma energia pesada, nervosa, né? Legal, ah, cara. é,
1: mas se mandando um escatar light, assim, tipo, no meio da rua, sabe? É, é incrível, assim. Muito, sem, muito saber bom. Que
0: ninguém, sem saber que ninguém vai te encher o saco, nem nada. Você pode tocar a altura, quebrar o instrumento. É energia pesada. Achei bem legal, é. cara.
1: É isso. Inclusive, eles estão dando uma, algumas oficinas... É, gratuitas, o bloco. Tem uma oficina aí de audição de música jamaicana, para quem se interessar, é só fazer inscrição. E assim que o mundo puder também voltar, né, fisicamente, acredito que também a gente tem algumas oficinas práticas de percussão. Então, quem curtir aí um, o estilo, o gênero, fica de olho aí no, nas redes sociais da escaravana
0: oh. Legal, legal. Mais algum? Mais algum projeto? Acho Olha que agora, lá, agora acabou. Se... Acho no... que agora eu acabou. Eu sempre lembro de alguma coisa, hein? Olha lá, hein?
1: <risos> Acho que agora é só.
0: <risos> da hora, da hora. Então, meu, entrando nos momentos finais, aquela é pergunta que eu faço para todo convidado. Eu queria que aí. Quando é menina, quando é as meninas, eu sempre deixo mais bandas. Às vezes tem pessoas que às vezes, às vezes fica meio. Né? Vou deixar mais bandas para você aí. Então, vou deixar aí umas seis, seis bandas. As, as, mais, as que mais te influenciam as pessoas bandas de cabeceira, é né? as que você mais, mais curte. Mais, mais...
1: Nossa, Charlotte matou um cara, com certeza. É, menstruação anárquica, ratas rabiosas. Das atuais, né? Tô falando de bandas assim, locais, Caramba. que estão atividade. A sapataria, então... que eu amo. O que, que você ia falar, então,
0: não, é que assim, você tá falando. Bom, sei lá, você pode. Eu, eu tava perguntando das bandas de cabeceira mesmo, porque assim, daqui a pouco eu vou te perguntar umas 20 bandas de brother. Aí você pode repetir todas essas bandas que você acabou de falar. Você pode repetir, normal. Não tem problema nenhum. Putz, cabeceira, falando, é, eu
1: acho que é, é Ramones, assim. Clash, Cólera. Nossa, cólera, assim. A Altar, minha melhor banda, assim no Brasil. É muito muito foda, me um influenciou demais, demais mesmo.
0: Essa última, qual é?
1: O Cólera.
0: Cólera, legal, legal.
1: E Ramones e Clash. Eu gosto bastante de Bisfits também, particularmente. Ah, é muita coisa, assim, eu, eu sou bastante eclética.
0: É, você e... deve ouvir outros, gê outros gêneros também, né?
1: Outros gêneros tem também uma pegada mais Ratch Girl, é Bikini Kill, Slytherkiner, enfim, outras bandas que caminham por outra linguagem sonora, sabe?
0: Legal, da hora. Ah, bom, falou vários aí. É, 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 falou... O falou Seven o número... que, eu
1: já tinha, é, que eu já tinha citado, né, que veio pro Hollywood Rock em, acho que, 93. Acho que o Seven foi a banda, assim, que me despertou Tipo, a vontade de ter uma banda, sabe? Eu já gostava de rock, mas quando eu vi tipo, as minas no palco, só mulher eu falei, nossa, meu quero, quero fazer isso tanto é que quando eu fui, elas vieram pro Brasil né? a Powerline trouxe eu fui, eu, tipo, óbvio que eu fui no show e, meu, nossa, a Jéssica de 13, 14 anos jamais imaginaria, sabe? Foi emocionante, elas são uma grande referência para mim
0: Legal, tá vendo? Era disso que eu tava falando, era dessas aí. Vai, vai, <risos> vai, vai chegar a, a parte das bandas brother, fica tranquilo, vai lembrando, é mais. Hein? vai lembrando. Né? Vamos lá. Agora eu queria, meu, pra você três, vai. Influência guitarrista. É, pós eu, eu acho que não, né? Porque bem, você manda ali também um... Você não faz solo? Muito solo?
1: Não, não tanto. Tô começando a permear esse universo de solistas agora, assim. Legal. Por causa da banda de Sky e tal Não tô sempre gostei mais de peso De barulho, de sujeira e tal Então nunca foi uma guitarrista Que ficava, sei lá nossa, que solo maravilhoso de guitarra Foi uma coisa que... <risos> não, não,
0: também não eu, Guitarra, inclusive, eu vim estudar Você falou em aí eu vim estudar agora também na pandemia aí. Mas, puta, tem uns bagulho que Você tem que peneirar, cara Que às vezes tipo pega aquela galera do metal também O professor, o cara vai pegar aquela linha, entendeu? Mas às Exato. vezes não é a linha que você quer Então, assim, puta, pra peneirar isso aí não... Exato Pra é, chegar no, no,
1: no gênero mesmo né? No estilo de som que a gente gosta, enfim, tem, tem uma linguagem e tal, sei lá, é difícil mesmo. Mas Pode assim, que... não, não consigo lembrar, assim, de, de guitarristas. Caraca. Não, não,
0: não, tudo bem, foda-se. Você, você, você deve tocar você, você mesmo e foda-se.
1: É, confesso que de guitarrista mina, assim, não não tem uma grande referência, assim. Tem vários guitarristas que eu gosto, nada a ver com até com o gênero de punk rock e tal, mas... Ah,
0: não, Dino, fala aí, porra. Fala aí, pode falar, mano.
1: Ah, mas é muito nada a ver, sei lá, o John Frusciante por exemplo. Mas qual que é o problema, cara? pode ser
0: nada a ver, não tem problema, mano. É melhor ainda. Eu
1: acho que é o mais próximo que eu chego de, sei lá, apreciar guitarristas virtuosos, sabe? Eu, eu gosto bastante do trabalho solo dele, eu gosto bastante do Josh Hobby também. Tem uma aspiração de guitarra, tocando umas afinações diferentes. É, mas enfim, é bem diferente desse território que a gente vive. Não, vira, mas não tem assim. problema.
0: Não, a ideia é essa mesmo, cara. A ideia é saber, porque às vezes é a raiz ali, cara. Raiz se assim, influência. Eu, por exemplo, gosto de chimbinha, mentira. Mas, eu <risos> eu toco, mas ele toca bem, caralho. Ele é verdade, toca bem, ele porra. Toca bem mesmo. Então, foda-se. Assim, já, já percebi isso. Não tem como dizer. Não seriam meus meu, meu, melhores guitarristas, mas vai saber. Né? é verdade. A pergunta é direta nisso, mas beleza, foda-se. Não lembrou de ninguém, não tem problema. Foda-se. <risos> mais uma, <risos> mais uma. É, uma dica para uma banda nova, mano, para as minas, principalmente, que tá começando a tocar e que, e que tá pensando em montar uma banda. Hum. Queria que você mandasse para essa galera aí um recado aí.
1: Ai, a Charlotte matou um cara, não tem outra. Assim, e nessa mesma linha, porque a Charlotte também foi, foi influenciada por essa banda, as mercenárias, assim trazendo, assim, de oh. 80 pros dias atuais, sabe? Duas referências, uma antiga e uma nova. A Charlotte uhum. tem um álbum só lançado, que é maravilhoso. Elas estão prestes a terminar o segundo, que chama Atentas. E, nossa, elas já tocaram algumas músicas em shows, assim, vai vir um pesadão. Ouçam essas minas, cara, são fantásticas. É a Charlotte que eu falo. Não, e a Rata é. também, né? Eu adoro muito a Rata Sabiosa. Sabe? Não, ótimo
0: que você cita essas duas bandas, maravilhoso. Mas eu torno a repetir, vai chegar nessa parte. Você não entendeu a pergunta, eu acho. Me desculpe. <risos> eu tenho uma péssima dicção, Ju. Eu tô tentando, tentando aprender isso. Mas ela dica para quem tava querendo montar uma banda nova, não para uma banda. Não pra, entendeu? Para quem tá querendo montar, fazer uma banda. O que
1: ouvir quando você tá fazendo? Não, uma não, banda?
0: não, não. Não que ouvir. Eu... Ah, ah,
1: dica, tá... ah, Dicas
0: Pra quem tá afim de montar uma banda nova. Isso! É, é, puta, que pariu, mano!
1: Putz, que difícil. Eu acho que tem que ter algum entrosamento, assim, musical, né? A galera tem que gostar mais ou menos e tá afim de fazer a mesma proposta de som. Bom, estudar não é necessário, pelo menos. Quando eu comecei lá atrás, enfim, eu não, não estudei, né, não, em uma grande escola tá, e tal, fui atrás de conhecimento, mas por mim mesma. Acho que dentro do que a gente se propõe a fazer, isso é ótimo. Ah, e, putz, tentar não ser um cuzão. Bom relacionamento é essencial em banda. Banda é... Descasamento, assim, relacionamento, né? As pessoas convivem muito juntas e tal. Então, sei lá, ser flexível, aceitar as ideias, aceitar o jeito das outras pessoas. Eu, ainda mais que convivo em banda, né? Com vários várias e várias integrantes, eu acho que ter um espaço saudável de expressão né, é essencial, de boa convivência e tal.
0: Da hora, é. Isso é essencial, né? Você não ser um cuzão já é, já é um bom começo, né? Eu tava conversando com um outro brother aqui, ele tava falando, mano, Saiu é de sair um, sair um integrante, né? E eles continuaram no Power Trio. Aí, tipo, rolou aquele assunto, porra, vamos colocar um cara novo tal, né? Mas aí o cara às vezes coloca um cara, o cara é bom. Um, tipo, sabe? Puta de um é. cuzão, como você mesmo
1: disse? Sim. É, tem, é... Que, tem que ter uma triagem, enfim, tem que ter uma boa convivência, sim. Dizem que os Ramones não tinham, né? O Johnny e o Joy se falavam. Então, eu acho isso bizarro. Como que eles conseguiram chegar tão longe, né? Enfim, tendo Pode que fazer crer, né, juntos, eu, eu, sinceramente, não sei se eu teria esse estômago, não, cara. Eu acho que, assim, para mim, particularmente, ter uma boa convivência, um espaço de liberdade entre as pessoas da banda, até para criar, é essencial.
0: Pode crer, ah, então... Ah, eu também acho que amizade... Você tem que ter amizade com os caras, primeiro. Tá ligado? Primeiro. É, lá, se do cara entrar novo, ou tem que ser um esquema extremamente profissional, ou tem que ser um... Sei lá. Tá ligado? Mas não tem como. Banda, tem que ter história. Não tem jeito. Sim. Todo mundo tem sua história ali.
1: Assim, a Maga e a gente não se conhecia, assim... Assim, eu e a Fernanda já, de mini Mas a gente... As outras manas, não, e tal mas como tinha um interesse em comum quando a, gente, quando a gente se juntou assim a gente fez a primeira reunião pessoalmente a, o discurso foi tipo como assim a gente nos conhecia porque a gente tava nos mesmos rolês a gente gosta das mesmas bandas a gente tem muitos amigos em comum sabe, então foi um match assim, sabe, desde o primeiro date <risos>
0: ah, da hora, da hora mas é assim que as coisas acontecem, mano é assim que assim as melhores coisas, coisas acontecem da hora Bom, agora sim, Jéssica. Agora chegou o seu momento, hein? Bandas parceiras aí, mano. Pode citar aí. O que, o que você quiser? Pode citar todo mundo. até se esquecer aí? Ah, mas ratas... eu já
1: falei, já. As ratas riosas. Não... Você não que quer que falar mais as
0: ninguém? As as não. Charlotte... Manda ver. Fala de novo.
1: A Charlotte matou um cara que tá para lançar álbum. Vai ser incrível. É, o Desacato Civil. Banda dos meus parças. É, acho que eles não estão... Estão compondo mas não sem previsão para lançar algo novo é, pensando para essa vertente mais de escala tem o Poplars, que eu mencionei eles até tocaram no cara carnaval que teve no Hangar recentemente uma live e tal então com várias músicas novas legais ah é, é isso assim, por hora que eu que eu mais estou ouvindo e tal tem a, a Bioma que eu acho que eu falei também essa pataria assim são as Legal
0: que e que você indica, obviamente.
1: Exato.
0: Agora a é hora de indicar, hein? Acabou Ai, tem o Mar... não, mas...
1: não, não lembro, tem o Marzelos. Ah! Marzelos, fala, aí, aí. fala O Marcelas é incrível, gente. Marcelas Banatiscar, também nos farsa aqui de São Paulo. Incrível.
0: Acho que agora acabou. Beleza. Beleza. É sério.
1: É sério
0: <risos> ah, Da hora, da hora, hora. Jéssica, mano, muito obrigado É aquilo que eu falo pra todo, pra todo Meu convidado, cara Agora é aquilo A história foi sua O tempo foi seu E agora o microfone é seu Se você quiser xingar, cobrar Mano, fazer uma declaração de amor Qualquer coisa do gênero Espaço é seu, o microfone é seu, diga lá
1: ah, eu acho que agradecer e parabenizar você pela iniciativa acho que em tempos que a gente está distante, é, para mim pelo menos, né, não é todo mundo que curte mas para mim faz muita falta, assim tá, tá próximo da cena, eu acho que esse tipo de, de iniciativa aproxima é, enfim, vamos quem puder, né, claro vamos derrubar essa porra desse governo, sábado agora tem ato, quem puder ir né, enfim compareçam e que a gente possa ir fazer a correria para que o mundo volte né ao normal para que a gente volte a uma condição mínima de estabilidade, normalidade que as bandas possam voltar a se encontrar enfim que a gente possa fazer a nossa cena voltar a girar aí agradeço Murilo pelo pelo espaço aí é isso é isso
0: Querida, eu que agradeço, muito obrigado mesmo, de verdade, por acreditar na gente. Tá esse propósito mesmo, pra dar voz pra todo mundo, a galera que tá aí tem produzindo, tem uma par de banda produzindo, tem uma par de coisa acontecendo. Sim. E estamos aí pra, pra, pra somar, beleza? Valeu mesmo. Antes de terminar, deixa eu só mandar um recado pra galera aqui. Minha galera do medo, muito obrigado aí. Aí é o seguinte, cara, no final. Aquilo que eu sempre falo em todo programa aqui, se você tá ouvindo a primeira vez. Eu vou colocar aqui é, duas resenhas, dois pedaços no som do som do biscoito e da tala bipolar, beleza? Mas se é só um pedaço pequeno, mano, não é a qualidade do som dos caras, que eu sempre digo. É a nossa qualidade aqui digitalizada, ruim, então não é a qualidade delas, beleza? Vai lá, dá uma ouvida. Tem no Spotify, né? As duas bandas têm Spotify já, né? Tem. Jessica, no
1: Spotify, no
0: YouTube, tem sim tem, tem aí, dá pra ouvir em todo, todos esses lugares e é isso, Jéssica muito obrigado querida, valeu mesmo de coração eu te agradeço, aí, beleza?
1: é nóis Murilo
0: valeu Va valeu, valeu que ficou até o final viva o Underground, viva cara! viva, caralho. viva nós. é nóis, um abraço, valeu um
1: abraço